0: Мы берем Два вопроса Нашей главы Толдот Отношения в отношениях Между Яковым и Исау Первое Продажа первенства Ну и второе Насчет благословения, который я идиц, начал с первого вопроса, по порядку. Продажа первенства. И сам пришел с поля. Усталый. его говорю, продай мне первенство. Какая ситуация-то была, и что значит что начало первенства? Так, а первый вопрос, почему что-то благородный человек пошел брать предмет, который принадлежит трудом? При... Значит, почему? Так давайте поймем, что такое первенство. Идет ли речь о большей доли наследства, как известно, в которой написан закон, что если есть два сына, и один из них первенец, то первенец берет две доли в наследство, а не первенец берет одну долю. Об этом идет речь. И можно предположить, что Инша продал первенство. Это первенство за чечевечную похлебку. Давайте подумаем. Ицхак был бедным или богатым? Ицхак был на таком уровне, что цари приходили заключать с ним в союз. Аминалов пришел к нему и просил о союзе. До этого написано, что он стал богатым, таким богатым, что стал очень богатым. И не как мудрецы наши говорят, что он был богаче, намного богаче, чем Абимов Ахтар. И тогда ему сказали, уходи от нас. Слишком, слишком богатый. Так давайте скажем на, на современном языке, что есть был очень богат. Скажем на современном языке, как миллиардер, у которого есть 3 миллиарда долларов. Две миллиарда долларов. И теперь э, э, разница между первым и вторым сколько, скажите? А две миллиард? Скажите, э, э, можно предположить, что Исаф продал это за чечевичную похлебку? И тем более, что Исав, как написано про него, он находился, был в поле, материальными вещами он занимался, и в материальных вопросах, и в ценных денег, я думаю, он понимал и понимал и ощущал. Понимал и ощущал, что что столько стоит. Это понятно, что, что ни, ни, никак не может быть, чтобы речь шла о получении двух долей наследства, имущества такого богатого человека, как есть. По-видимому, такой, что первый не получил две доли наследства, это уже написано в Торе, а тут мы были еще, тут было до получения Тора. Так остается открытым вопрос, а что такое первенство, если так? Если мне две доли наследства, что это такое? Мы знаем, что перед получением Торы, кто, кто служил принесение жертв до получения второго. Знаете, первенец. То есть первенец имел более уважить, уважаемое положение в доме. Он первенец. Он продолжатель, духовный продолжатель отца. И в духовных вопросах он служит, он приносит жертвы. И приносить жертвы не торопился и даже не желал. беседе с Яковом он говорит, он беседовал с ним, как Ведрашин говорят нам. Он ему сказал, ну а как происходит служба? И какие ее правила и законы? Он говорит, когда ты служишь в храме, надо быть осторожным. Если кто-то выпил вино и служил в храме, ему полагается смерть от Бога. Или кто служил в храме, будучи заросшими волосами, не постыгшись. Тоже это некрасиво. И за это полагается смерть от Бога. Он говорит, так зачем мне это надо? Это можно сравнить. знаете, с чем? Папа Захунолев рассказывает в своей книге, что когда их выгнали из дома на улицу, в конце 20-х или начале 30-х годов, так им было негде жить. Он спал у кого-то, мама спала у кого-то, папа спал у кого-то. А все книги Талмуда, которые были, и другие книги, которые положили у какой-то гость. Положили? Папа просил уложение у какой-то нееврейки положить. Ну, через несколько месяцев, когда они уже как-то устроились в квартире, папа пришел и сказал, это в Казани. Он, он сказал, ну, я пришел за книгами. Ой, говорит, я прошу прощения. Это было холодно. И статуя. То есть вопрос, вопрос что ты, в чем ценность? Представьте себе, у кого-то в сара... Как смотреть на книги? Как ценные рукописи, ценные книги? Или как дрова? Теперь, у Исаба, Пхора, абчата. вообще-то... Так вот у не у Она... это нельзя было, это противно. Что она сделала, что она сделала. Теперь представьте себе, что у какого-то Ивана Петровича или какого-то Абдулы в сарайе пыльца. редкие рукописи, редкие книги Тора. И Абдуле или Ивану Петровичу что с этим делать, скажите. Э-э, нет, не продать. В том месте, где не, некому продать. Ему есть что с этим делать? Нечего. Это как говорят на русском, как собака на сене. Она ничего с этим не может сделать. Так поэтому, а Якова, служить в храме, это то, что он живет. И поэтому Яков говорит ему с предложением. Продайте. Но тут написано, интересная вещь написана в храм. Интересно, как Исам отвечает, я иду умереть. Зачем мне первенство? Он мне говорит, дорого, дешево. Он говорит, зачем мне это, зачем мне это? И дальше написано, Яков дал Искаву рэхэм хлеб и чечевичную похлебку. Зачем написано хлеб? И вообще в Торе и в Танахе, где написано рэхэм хлеб, имеется в виду не просто хлеб, имеется в виду трапезы. Написано там, такой то царь сделал рэхэм большой хлеб, там было на столе только хлеб. Понятно, что нет. Потому что основа трапеза это хлеб, это хлеб это трапеза. То есть, Яков, Яков дал ему поесть с хлебом, и супом, и, я не знаю, с борщом или чем. И он говорит, смотри, ну ты хочешь продать первенство за чечевичную поклевку. Он говорит, конечно, есть медраш, что Иса привел своих дружков. И тыкал пальцем показал, и смотри, какой дурак, какой простак, какой идиот вот этот Яковлев. За, за что-то, что-то нереальное, за, за, за какой-то воздух, он дает что-то реальное, чечечечную пахлопку, по можно поесть, можно стать сытым, это что-то реальное. А первый раз, что это такое, какая-то хирургическая вещь, воздух, смотри, какой он дурак, какой он простак. И Исаак об этом даже не сожалел. Знаете, когда он стал сожалеть? Когда да, через много-много лет он увидел, что с первенством связаны также и благословили самые важные Отца. Вот, тогда ему стало больно, а само первенство не занимало никакого места, он не собирался служить в храме. И занимать место Папы тоже не было в его особых интересах, он жил своей жизнью, своей охотой, так это его не занимало. А потом, когда он понял, что с этим связано благословление, это ему стало больно, что есть такой великий человек, его Папа, его благословление имеет значение на будущее поколение, Ему было больно, и поэтому он так кричал и плакал. Папа, ты меня оставил проху. А до этого совсем не было, не интересовало. Сейчас мы поговорим сейчас насчет насчет первенства. Теперь разберем вопрос насчет благословения. Давайте первый всего поймем, о каких благословениях идет речь. И потом совершенно непонятно. Почему яйцок собирался дать основное благословление Исаву? Ведь как Тора нам пишет, что Исав был человеком охоты, человеком поля. Занимался охоты и поля. А Яков, человек прямой простодушный, сидит в палатках, изучал Тору, изучал духовное. Скажите, кто выше духовно? Человек, который занимается духовным торой, или человек, который интересуется охота? Кто духовно выше? И нет, этого не знал. Ниц, этого не знал. Почему он хотел основное благословление дать Исаабу? Почему? Пусть будет, пусть будет, что Исааб... Мы знаем, что Исааб делал много... Делал, делал преступление, не убивал и занимался развратом. Допустим, этого не было. Но этот человек простой парень и, и занимается охотой. А Яков занимается учебой. Да почему, почему основное благословение Гаасима да, Ленинсаву? В чём логика? Так давайте, чтобы понять это, прочитаем два благословения, Первое, которое Яцхак дал Якову, думая, что он Исаак. И второе благословление, которое дал Яцхак Якову перед его выходом из дома, зная, что это Яков. Давайте почитаем. Знаете что? Я начну со второго, а потом к первому. Я читаю сразу на русском. Встань под поданором в дом Суера, отца твоей мамы, и возьми себе оттуда жену и дочери Равана, брата твоей мамы. А Бог всемогущий, что тебя благословил и расплодил и размножил, и ты станешь массой народов. И пусть он даст тебе благословение Авраама тебе и твоему потомству с тобой, наследовать землю твоего проживания, который Бог дал Аврааму. Вы слышите, что он говорит? Не бери жену и дочерей к нам, потому что если так, то здесь из тебя не может выйти великий народ, который будет продолжателем дела Авраама. А возьми в, возьми, и, возьми из дочерей Равана, брата твоей мамы. Або Бог Всемогущий же тебя благословил и расплодил и размножил и станешь, то ты стал нас и и даст тебе благословление Авраама, тебе этого потом со с тобой наследовать, ту землю, где ты проживаешь, которой Бог дал Авраама. Написано, ясно, что ты будешь продолжать им дело Авраама, и тебя выйдет великий народ, и что ты наследовал землю, которой Бог дал Аврааму. Это браху, браха, благословение, которое Иисус дал Якову, зная, что это Яков. А тебя прочитаем... Благословение, которое он дал Якову, думая, что это Исав. И насчет этого благословения было мнение Исхака, что надо дать, дать это Браху Исаву, а мне не рыбки было дать Якову. Прочитай. И даст тебе Бог из росы неба, и жирные места земли, и много зерна и вина, чтобы тебе слушали народы, и чтобы поклонялись тебе царство. Чтобы ты был господином твоим братьям. И чтобы тебе поклонялись сыновья твоей мамы. Кто тебя проклинает, будет проклят. А кто тебя благословляет, пусть будет благословлен. Тот упоминается, что у тебя выйдет великий народ. Упоминается, что ты будешь продолжать им взяла Авраама. Нет. Упоминается, что ты получишь землю, которой Бог обещал Аврааму. Тоже нет. Что тут написано? Бог света, <свят> от росы неба и жирные места земли много зерна и вина. То есть материальное благополучие, Материальное изобилие. <свят> много зерна и вина. А? Роса неба, жирные места земли. Это раз. Второе. В отношении с другими народами, чтобы ты побеждал и мог чтобы все другие народы служили и поклоняли себе царство. Победа выдох. То есть материальное благополучие и победа выдох. Почему брат? брат? Почему он тут дал борьбу, чтобы, чтобы сын твоей матери поклонился? Потому кто? что он считал, что в семье кто-то должен быть более, более важным. Так он дал это тому, кто стоял перед ним. Теперь, э, так что я думал. Я, я видел очень интересный комментарий Маубима. он говорит так, что это благословление было благословлением материальным и, и чтобы он побеждал в войнах. Что Иисус думал? Он видел, что у него в семье есть два сына, Яков и Яков. Они разные. Яков занимается духовным, Яков занимается тором. И сам занимается материальным, охотой, полем. Так? Так э, он подумал так. Скажите, может быть, чтобы... <coughs> в дереве плоды самые важные. Но вы когда-нибудь видели, чтобы дерево состояло только из плодов? Когда-нибудь видели такое? Конечно, нет. В дереве, в дереве есть корни есть ствол, есть ветки, есть листья, и есть плоды. Конечно, мы знаем, что основное это плоды, но основное плоды, но все необходимо. Невозможно, чтобы было в дереве дереве только плоды. Невозможно. Все нужно. То же самое в еврейском народе. Наиболее высокое духовное это изучение Торы. Но это нереально невозможно, чтобы только что все целый день и ночь весь еврейский народ только изучали торт. Невозможно. Кто-то должен заниматься земледелием, кто-то должен пахать и сеять, кто-то должен выпекать хлеб, кто-то должен заниматься разводить скот, кто-то, кто-то должен производить, ткать одежду и так далее, и так далее. Кто-то должен охранять страну. Все нужно. И каждый имеет свое место в целом еврейском организме. Все нужно. Как в дереве, есть разные части. Есть ствол, есть ветки, есть лица, есть воды. И одно поддерживает другое. Одно помогает другому. Нераздо. Так что каждый делает свою функцию. То же самое и в, организме, в большом организме еврейского народа. Быть разные люди, с разными натурами и с разными занятиями. И каждый выполняет свою важную функцию. Известно, скажем, в еврейском народе, что два колена Несахар и Звулун между собой договорились. Несахар имел особую удачу в изучении Торы, особые таланты. Звулун занимался морской торговлей. Так Исахар и Звулун между собой договорились. Звулун говорит Несахару так. Ты изучай Тору, я буду заниматься морской торговлей, и чем надо будет денежно, я тебе буду помогать. А заслуги за то, что ты учишь, пойдет, пойдет половина на мою часть тоже. есть мы разделимся и на этом свете, и на том свете. Я буду тебе помогать материально, а ты будешь мне помогать духовно. Так я думал, что что-то наподобие этого будет контакты, взаимодействия между Яковом и Исафом. Яков действительно занимается Торой, это духовное, это самое важное. Замечательно. Но самое лучшее и для него, и для Исафа, чтобы они разделили функции, чтобы они были оба части большого духовного народа. Так у и его потомки будут заниматься духовным, а Исаф будет заниматься материально и будет делиться тем благополучием и тем добром, что Бог ему пошлет, будет делиться с Якова. И это будет замечательно и для Якова, и для Исава. Для Якова будет замечательно. Он не должен будет так заниматься материально. Для Исава будет замечательно. Во-первых, он будет иметь большую долю в духовных заслугах, которые у Якова. Во-вторых, он будет занимать свое важное и почетное место в доме Авраама Он будет материально поддерживать тем, кто занимается духовным. Каждый имеет свою функцию, один помогает другому, как мы уже, как мы уже упомянули, и Саха... колено и сахара из так, так, так написано Даршин, колено и Сахара из Лугуна, между собой договорились. Ну, скажите, хороший план. Хороший. Замечательно. Получится и якобы выиграет. И Иса выиграет, все выиграют, все будут довольны и будет замечательно. Так поэтому так думал, так вот эту браху, которая тут написана, материальное благополучие и победа в войнах, тебе будет служить народу и тебе будет поклоняться царство, этим будет заниматься Иса. Яков не должен будет не заниматься особенно материальным. Это будет делать Исав, и то же самое, да, будет вынимать. так этим тоже будет заниматься Иса. Он подал ему благословение, чтобы он, народы ему служили, будет погоняться тебя царство. А я будет сидеть спокойно а, и заниматься духом. Ну, хороший план. Почему же Риска выступила против? Она сделала это, как говорится, и закулис. Тайным образом. Со стороны, что. Уговорил Якова, чтобы он пошел и принес отцу. И чтобы отец думал, что это Иса. Почему Ривка это взял? сел Ицхакал, как будто очень хороший. Ривка, которая жила среди обманщиков, она жила в Падан-Араме. Она была сестрой Иллана, который был опытным обманщиком. И там, в том городе тоже было много обманщиков. Она понимала уже там, понимала в обмане. И и Исаак показывал себя благородным. Он спрашивал ей, скажи, скажи, папа, а как отделять маосер от Соломы? А как отделять маосер от Соли? Так вот спрашивал. Он показывал себя, что он хочет все выполнять пунктуально. Так и Ицхак не, не знал внутреннее содержание Исама. Насколько он гнилой и насколько он испорченный. Он думал просто, что он занимается материальным, но он, как говорят, хороший человек. И он действительно достоин того, чтобы заниматься материальным и быть частью Дома Авраама. В плане занятий материальным, помощи, помогать Якову материально потом, и воевать, и участвовать в постройке дома Авраама. И быть помощником Якова в этом. Яков будет заниматься духовным, а Исаф материально. Ривка поняла вну, внутреннее содержание Исафа, что Исаф никогда как говорят, недостоин быть не только он недостоин быть и сахаром, человек, который занимается Торой, он недостоин быть человеком, который материально поддерживает Тору. Как говорят, так называют двулуном. Этого он тоже недостоин. Почему? Я вам скажу очень просто. Во-первых, сам скажет, я не понимаю. Я буду пахать, сеять, пожинать, буду м- молоть, трудиться, продавать. А он ничего этого не будет делать, я и буду его кормить, он будет сидеть и, и заниматься тем, что он называет духовным, я буду его содержать и кормить с какой стати? Вы что не знаете, кто не работает, тот не есть. С какой стати я буду я буду ему помогать материально? С какой стати? Скажите сами, я не понимаю. Я буду работать, трудиться, пахать и сеять. я буду воевать на воевать против врагов. И я буду его защищать, с какой стати, Почему? Зачем? За да что ему помогает? И, а если уж да, то я вам скажу. Во-первых, если уж да что-то думает, то пусть он танцует под мою дудку. Если он выполнит А, Б, В, Г, которые я установлю по моему пониманию, по моему взгляду на мир, по моему подходу ко всему, если он выполнит эти пункты, тогда какие-то крошки я готов ему дать. Тоже при этом условно. А так с какой стати? С какой стати? Я буду трудиться, как вол, буду пахать и сеять, ему давать. С какой стати? То есть получится, что это будет это будет Трагедия и для Якова, и для Исаа. Исаа будет только мешать Якову, а Яков останется без, без, без самостоятельной экономической основы. Поэтому Ритка решила, что это допустить нельзя. Исаак не достоин того, что он был частью дома Авраама, чтобы поддерживать духовное, которое есть в доме Авраама. Он не, не, не собирается это делать, не готов, на это не хочет. Поэтому она посчитала важным, чтобы Яков... А то, что Яков собирается ему дать, Яков не знает его внутреннее содержание. И поэтому то, что он хочет его благословить, это по ошибке, потому что он не знает, кто он в действительности. Я помню, слышал от одного там хахама интересное определение. Ну, вы где я живу? Я живу в ту дом 113. Так? Представьте себе, что вас кто-то встретит на улице и спросит. Я хочу дойти к Абензиен-Зильберу. Скажите мне, где тут 110-й дом, где живет Абензиен-Зильбер? Скажите, какой, куда вы должны его послать? 110-й дом или там, где, где Митинская Зильба живет? Скажите, куда? Живет? <laughs> Я думаю, где живет. Ему нужен 110-й дом, ему нужен для Митинской Зильба. Теперь так. Он же думал, Яцхок думал, что Исав первенец. И он собирался благословить первенца. И он думал, что Исаак достоин этого благословения, Достоин быть частью, частью дома Авраама. Помочь материальным для духовного. И поэтому он собирался дать Исааку эту браху. Если бы Исаак знал настоящее внутреннее содержание Исаакуа, он бы, он бы не пошел его богословлять, а богословлять Якова. И, и это... Поэтому Ревка сделала то, что она сделала, и Яков ее послушал. И, и интересно, что Исха, когда он дал благословение, что он сказал, когда Исаак к нему пришел, он пришел ко мне, кто это тот, кто пришел, и я делал от всего, и я его благословил. Дам Рухни, чтобы он также был благословлен, чтобы благословение так и было принято такое благословление материальное получил я по тому, как Ривка его послала, получил Яков. То есть это был, был вопрос, спор между Ицуком и Ривкой был. кто достоин получить материальное благословление для поддержания духовного. Ицук считал, что это Исав достоин этого, а Ривка, зная, внутреннее суджан, Исаба знала, что нет. И с небес применим, так что вышло так, как было рыбка, и Яков получил это благословение. Это было благословение на материальное. А благословление на духовное, быть продолжателем Дела Авраама, Дома Авраама, это уже не дал Якову перед уходом по и там он им уже дал, зная, что это Яков. Это так, что я хотел сказать.